0: Hij is Willem-Alexander, prins van How did Hoe Argentinian een end vrouw op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama. Huh? Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Alice in Wonderland. Aflevering 11. Door Mark Rietman. Op haar tocht door Wonderland is Alice bij een huisje op een open plek in het bos terechtgekomen. Een of twee minuten stond ze naar het huisje te kijken en zich af te vragen wat ze nu moest. Toen er opeens een lakei in Livrei, het leek haar een lakei omdat hij in Livrei was. Anders zou ze hem alleen afgaand op zijn gezicht een vis genoemd hebben. Uit het bos kwam en luid op de deur roffelde met zijn knokkels. En die werd geopend door een andere lakei in Livrei. Met een rond gezicht en grote ogen als een kikker. Beide lakijen, zo merkte Alice op, hadden gepoederd haar dat hun hele hoofd omkrulde. Ze brandden van nieuwsgierigheid naar wat er aan de hand was en kroop een eindje uit het bos om te luisteren. De vislakij haalde om te beginnen een enorme brief, bijna even groot als hij zelf, onder zijn arm vandaan... en deze overhandigde hij aan de ander, terwijl hij op plechtige toon zei aan de hertogin een uitnodiging van de koningin voor een partijtje krokket. De kikkerlakkei herhaalde op dezelfde plechtige toon, maar met een kleine wijziging in de volgorde van de woorden, van de koningin een uitnodiging aan de hertogin voor een partijtje krokket. En toen bogen beide diep en raakten hun krullen in elkaar verward. Alice moest hier zo om lachen dat ze het bos weer inholde... uit angst dat ze haar zouden horen. En toen ze weer een blik durfde te werpen, was de vislakij weg... en zat de andere bij de deur op de grond, dom de lucht in te staren. Aarzelend liep Alice naar de deur en klopte. Kloppen heeft geen enkele zin, zei de lakij. en wel om twee redenen. Ten eerste omdat ik aan dezelfde kant van de deur ben als jij en ten tweede omdat ze binnen zo'n herrie maken... dat niemand je zelfs maar zou kunnen horen. En inderdaad was er binnen een ongelooflijke herrie aan de gang. Een constant gebrul en genies. En zo nu en dan een enorme klap... alsof er een bord of een ketel in stukken viel. Maar hoe kom ik dan binnen, zei Alice, als ik vragen mag. Kloppen zou enige zin kunnen hebben, ging de lakij zonder op haar te letten voort als we de deur tussen ons in hadden. Bijvoorbeeld, als jij binnen was, zou je kunnen kloppen... en zou ik je eruit kunnen laten, begrijp je? Al de tijd dat hij aan het woord was, keek hij de lucht in. En dit achtte Ellis stellig ongemaneerd. Maar misschien kan hij er niets aan doen, zei ze bij zichzelf. Zijn ogen zitten bijna helemaal boven op zijn hoofd. Maar vragen, ja, die zou hij best mogen beantwoorden. Hoe kom ik binnen... Herhaalde ze hardop. Ik blijf hier zitten, aldus de lakij. tot morgen. Op dat moment ging de deur van het huis open... en scheerde er een fors bord naar buiten... recht op het hoofd van de lakij af. Het schamte precies zijn neus... en brak tegen een van de bomen achter hem in stukken. Of overmorgen misschien... vervolgde de lakij op dezelfde toon alsof er niets gebeurd was. Hoe kom ik binnen? vroeg Alice weer, nu wat luider. Moet je eigenlijk wel naar binnen, zei de lakij. Dat is maar de vraag, lijkt mij. En dat was het natuurlijk ook. Maar daarom vond Alice het nog niet leuk om te horen. Het is toch vreselijk, mompelde ze in zichzelf... zoals al die beesten dwars liggen. Een mens zou er gek van worden. De lakai scheen dit een goede gelegenheid te vinden... om zijn opmerking te herhalen, met variaties... Ik blijf hier zitten, zei hij, op en af, dag in, dag uit. Maar wat moet ik, zei Alice. Wat je maar wil, zei de lakij, en vloot een deuntje. Ach, met hem valt niet te praten, zei Alice wanhopig. Hij is volkomen geschift. En ze opende de deur en ging naar binnen. De deur gaf rechtstreeks toegang tot een ruime keuken... die van voor tot achter gevuld was met rook... De hertogin zat op een krukje in het midden, met een baby op schoot. En de kokin stond over het fornuis gebogen en roerde in een grote ketel, zo te zien vol soep. Uitsch. Er zit vast te veel peper in die soep, zei Alice tegen zichzelf, zo goed en zo kwaad als het ging, al niezend. En als hij niet in de soep zat, dan wel in de lucht. Zelfs de hertogin nieste nu en dan. De baby nieste en brulde beurtelings aan één stuk door. De enige wezens in de keuken die niet nieste... waren de kokin en een forse kat die bij de haard zat... en van oor tot oor grijnsde. Kunt u mij ook zeggen, zei Alice een beetje verlegen... want ze wist niet zo zeker of het wel beleefd was om als eerste te spreken... waarom uw kat zo grijnst? Het is een kolmerkat zei de hertogin, vandaar, dicht. Ze sprak het laatste woord zo onverwacht heftig uit... dat Alice van schrik in de lucht sprong. Maar ze merkte al gauw dat het gericht was tot de baby en niet tot haar. Dus vatte ze moed en ging weer voort. Ik wist niet dat kolmerkatten altijd grijnsten. Ik wist eigenlijk niet eens dat katten konden grijnzen. Dat kunnen ze allemaal, zei de hertogin, en de meesten doen het ook. Ik weet van geen een die het doet, zei Alice heel beleefd, uiterst verheugd dat ze in gesprek was geraakt. Jij weet niet veel, zei de hertogin, dat is een ding wat zeker is. De toon van deze opmerking beviel Alice helemaal niet en het leek haar raadzaam een ander gespreksonderwerp aan te snijden. En terwijl Alice er een aan het bedenken was, nam de kokin de ketel soep van het vuur... en begon ogenblikkelijk alles binnen haar handbereik naar de hertogin en de baby te gooien. Eerst kwam het haardstel, toen volgde een regen van steelpannen, borden en schalen. Maar de hertogin sloeg er geen acht op, zelfs al werd ze geraakt... En de baby brulde al zo verschrikkelijk dat het volstrekt niet uit te maken was of de ha klappen hard aankwamen of niet. Maar kijk toch eens wat u doet! riep Alice, die in uiterste vertwijfeling op en neer stond te springen. Och, daar gaat zijn schattige neusje! Terwijl een ongewoon grote steelpan er rakelings langs vloog en het op een haarna meenam. Als iedereen zich met zijn eigen zaken bemoeide. Snauwde de hertogin met schorre stem, zou de wereld een stuk sneller rondwentelen. Ja, maar wat geen verbetering zou zijn, zei Alice, dolblij met de kans om eens te pronken met haar kennis. Denkt u alleen maar eens aan uh, de last die dat geeft met dag en nacht, want de aarde heeft 24 uur nodig om rond haar as te draaien, en over draaien gesproken, zei de hertogin, draai haar maar de nek om. Ellis wierp een bange blik op de kokin om te zien of deze wenk ter harte zou worden genomen. Maar de kokin was druk in de soep aan het roeren en leek niet te luisteren. Dus durfde ze verder te gaan. 24 uur geloof ik of zijn het de 12. Ik uh, zeg uh, ga handig vervelen zei de hertogin. Cijfers heb ik nooit kunnen uitstaan. En daarop begon zij haar kind weer te wiegen... terwijl ze een soort slaapliedje zong... en het kind aan het eind van elke regel woest door elkaar schudde. Lees ruw uw kleine zoon de les... <hijen> en sla hem als hij niest. <hijen> hij doet het allemaal expres... <hijen> dolblij als u zo briest. Het refrein waarbij Kokkin en de baby invielen... Oei, oei, oei... Terwijl de hertog in het tweede couplet van het lied zong, bleef ze de baby woest heen en weer zwaaien. En de arme kleine krijsde zo dat Alice de woorden amper kon verstaan. Ik lees ongenadig hem de les aan en sla hem als hij niest. Voor mijn part krijgt hij straks een fles vol peper als hij dat verkiest. <lacht> Refijn? Oei, oei, oei. Hmm. De volgende aflevering wordt gelezen door Paul De Leeuw. Alice in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam, Het Parool en Stepping Stone producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.